Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej alla poddlyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Opodden. I det här avsnittet träffar jag artisten Lilla Namo. Artisten Namo går under namnet Lilla Namo och är idag 27 år och en av Sveriges största namn inom hiphop-soul-världen. Även fast hon själv inte placerar sig i en speciell genre, de både sjunger och rappar. Lilla Namo är uppväxt i ett laxrosa hus i Akalla. Namo berättar om sin uppväxt och hur synen på förorten i Sverige är. Många fördomar och framförallt en negativ bild av orten som skapas av bland annat media. Något som skapar en negativitet hos de personer som bor där. En negativitet på hur de ser på sig själva, vad det är värda samt deras kunskap. När man söker på Lilla Namo på internet så finns det inte så mycket information. Hon är ganska privat av sig och restriktiv med vad hon delar med sig Det mesta som står om henne är att hon är den rappande ingenjören då hon pluggat stadsbyggnad på KTH som hon själv är ganska trött på att höra och jämföras med. Att hon har pluggat samtidigt som hon byggt upp den här stora karriären. Men det är det hon har gjort. Hon har format en gedigen karriär som har kronats med flertalet nomineringar och priser på bland annat P3 Guld som årets hiphop soul och årets nykomling. Som sagt så har hon alltså inte varit så personlig i tidigare intervjuer Och när jag lyssnar på den här intervjuen så blir jag jätteglad över det känslorna och den sårbarheten som Namo delar med sig av. Vi pratar ju ingenjörsutbildning, prestationskrav och att jobba typ 250% under en tid som Namo gjorde. Men något som då också gick in i väggen. Och en massa, massa annat såklart. En Namo som du aldrig tidigare hört skulle jag säga. Jag vill också tipsa er att lyssna på podden via appen iCast om ni vill få en liten annorlunda podcastupplevelse. Där kan ni medan ni lyssnar ta del av bilder, videoklipp och annat smått och gott. Podden blir lite mer levande så. Så in och ladda ner iCast-appen. Och om ni tänker så här, fan vilken bra podd den där opodden är. Ja, då kan ni gå in och rösta på mig på Svenska poddradiopriset. Opodden är nominerad i Årets Kultur 9, Årets Inspiratör och Sveriges bästa podcast. Ni går in på www.daytona.se-podcastpriset-2015. Då skulle jag bli jätteglad. Gå även gärna in och recensera podden på iTunes och tipsa alla era vänner. Nu kör vi igång Lilla Namo som ni aldrig hört henne förut. Om jag går in i ett rum, i ett möte där inte jag känner folk, då är jag så här, jag går in med pondus. Och då kan folk bli lite så här intimidated av den energin. Men jag, alltså det är ännu värre att skitmånga snubbar jag jobbar med eh, får för sig att det är okej okay att, att flirta med en. Nej, jag är ingen sån människa som behöver flirta mig upp för att ha en karriär. 
Jag har på gott och ont haft för höga förväntningar på mig själv. Ibland har det lett till prestationsångest. Jag tror jag gick igenom från september till september. Mer än vad vissa människor går igenom på en livstid. Alltså det är inte så känslomässigt. Jag lät mig själv vara ledsen, jag lät mig själv vara glad, jag lät mig själv vara arg. Och samtidigt så mådde jag bra över det för att jag släppte ut allting. Det här är det bästa jag kan göra nu. Jag kan inte fortsätta älta. För för mig så här, musiken är min passion. Det är mitt verktyg att komma ut med ett budskap. Och om jag kan påverka så här, en person, då känner jag att jag har lyckats. Jag har försökt få med dig ett tag. Eller det känns, jag vet inte om ja. du vet om det själv. Men jo. det känns som att jag bara... Fan, typ kan hon svara ja? Så ja. nu känns det lite så här... Öppna skumpan. <laughs> Tid här. Är du svårbokad? Ja. <laughs> Då ska jag vara nöjd nu. Ja. Alltså grejen är, det är inte för att... Det är mer för att jag känner så här... När det är rätt tid och plats så gör jag vissa grejer. Och nu är jag i en sån period där jag känner att jag kan... Typ prata... Om inte jag är i moden, då blir det ändå ingen nice intervju. Mm. Men jag gillar inte att ge för mycket av mig själv. Så. Vad är du i för period nu? Är det skriva period eller inte skriva period? Mm, skriva period. Jag hade skrivkramp i typ ett och ett halvt år. Vilket bara är så här mentalt. För det finns egentligen inget som heter det. Men nu har jag hamnat i något så här. Jag skriver typ varje dag. Och jag tror inte att det kommer försvinna. När jag skriver... Um, nu har det varit så här mycket om olika slags relationer. För det är det som har hänt, typ. Men för det är skönt att inte vara i en skrivperiod när man är ute och spelar. Jag har inte varit ute och spelat sedan i våras. Mm, just det. Ja. Men jag tänkte så här, jag, jag blev så arg igår när jag, var, jag ringde runt till lite olika managers och sånt där. För att få in lite liksom, artister eller skådespelare, författare och allt sånt där. Och så när jag kom till de här kontaktpersonerna eller managerna som var kvinnor, mm. var de jättetrevliga. Mm. Och så kom jag till män. Alltså männen. De var ohyfsade, otrevliga mm. liksom oprofessionella. Mm. Förutom din manager, för han var han är schysst. Jag har faktiskt ingen manager. Men vad är, Men det... han är din kontaktperson? Ja, han är min creative på Sona. Ja, men så han var schysst. Han är underbar. Men... Bra vänner också. Ja, vad bra. Vad bra att vara schysst då. Mm. Men, och så började jag tänka lite på det här. Och det gjorde mig väldigt upprörd för att det är också kvinnor bara jag vill ha med på den. Tänkte jag så här, vet de här kvinnorna om att kontaktpersonerna som de representerar, mm. att de är liksom otrevliga bara för att jag är typ ung och tjej? Ja, det var precis det jag skulle säga. Det är ja. för att du, jag har ju ganska så här mörk röst. Mm. Jag låter inte så ung som jag är. Men alltså det är klart att de hör så här, ja, ah, ung tjej. Oh. Typ, hej hej! Alltså, jag kan heller inte, jag kan inte relatera till det för att ett, har jag ingen manager. Och två så Jobbar jag inte med folk som jag inte så här, håller nära hjärtat. Typ. Alla de jag jobbar med är jag också vän med. Så här, men vi kan skilja på vän och business. Mm, det är ju bra. Men har du känt att du någon gång hamnat i det där? För du också, hur gammal är du? Eh, 27. Du är född 88. Mm. Om du som jag. Förlor förra veckan. Äh, men grattis! <laughs> Då, du ska ju inte fira din pappa idag. Då kan ni fira. Exakt. Fira båda två. Nej, men har du känt att du hamnat lite i det där? Men lilla flicka, vad, vad kan du? Alltså, jag har hamnat i sådana situationer med kvinnor också. Men jag är väldigt, som person, jag låter inte det ta på mig. För att jag är, jag tror inte många vågar vara så mot mig. För att om jag går in i ett rum, i ett möte där inte jag känner folk. 
Då är jag så här, jag går in med pondus. Och då kan folk bli lite så här intimidated av den energin. Men jag, alltså det är ännu värre att skitmånga snubbar jag jobbar med eh, får för sig att det är okej okay att, att flirta med en. På ett sätt som är lite så här obehagligt. För att om jag hade haft en annan personlighet, då hade jag typ inte vågat säga emot. Men jag visar direkt, jag är så här, nej det är inte okej. Okay. Hur gör du då? Och vad säger de? Alltså det är inte att jag säger rakt ut, utan det är mer hur man beter sig tillbaka. Typ kroppsspråk. Och då, ja, och då blir de lite så här backar. Mm. Typ det var någon snubbe. Alltså, det är inte som att jag nämner några namn. Men första gången jag träffade honom och vi båda gör musik liksom. Så kommer han fram och tar mig på höften. Det hade han ju aldrig gjort för det första med en snubbe eller med en äldre kvinna. Och det enda jag gjorde var bara så här backade. Och då gick han från att vara flirtig till att vara så här business. Men det är ju bra att du backar, att man hinner reagera och ja. backa. För att ibland kan man vara så här, oj, vad händer nu? Och jag backar inte gulligt heller, jag är Nej. så här. Rygga tillbaka. Mm. För det handlar ju också om så här, det är inget fel att flirta. Alltså det är så här, det är mysigt, jag har flirtig personlighet också. Men när det kommer till vissa situationer, nu var det här i och för sig på klubben. Fast om du kommer att presentera dig som en musiker, då blir det, alltså det skickar fel vibbar. Och jag är väldigt mån om att så här. Nej, jag är ingen sån människa som behöver flytta mig upp för att ha en karriär. Alltså det finns skit mycket sånt. Alltså jättemycket sånt. Har du känt av det själv? Ja, man ser. Jag ser inte att det finns överallt. Men så. Och jag tror det är så i alla branscher. Och så kan jag tänka mig i modebranschen. Där kvinnor är objektet oftast. Att de får säkert gå igenom skit mycket mer. Så jag har alltid varit så här kaxig sen jag var liten. Vilket har hjälpt mig. Men det är ju hemskt för att vissa människor vågar inte säga ifrån. Så för mig, jag ser inte det som ett problem personligen. Men rent strukturellt så är det ju problem. Men det är inte bara musikbranschen. Kontor också. Alltså, ja, gud det, absolut. Jag jobbar på kontor, där var det fan värre. Ja, men de ska liksom också prata med en och på ett sätt som är liksom så här sexuellt inte okej. Okay. Men alltså, jag, alltså det var en, en man en gång på ett kontor som jag jobbade på för några år sedan. Som bara drömde till mig på rumpan. Nej. Alltså när jag gick och jag bara, va? Alltså typ äldre än min pappa. Nej, men så gör man inte. Vad fan gjorde du då då? Alltså då blev jag bara helt chockad. För jag tänkte, jag såg på han som typ så här, min farbror. Och så här, jag vet inte, det är inte som att, alltså jag vet inte, jag ska inte försvara det beteendet. Men han är väldigt så här, old school. Men alltså det rättfärdiger ju inte. Nej, alltså nej, nej. du drömmer inte till en kollega på rumpan. Nej. Som dessutom är typ 30 år yngre. Nej men vad fan. Oh, ja. Jag blir så jävla. Ja. Men, ja, det, ja, det finns... är tur att jag är kax. Ja, bra. Fortsätt med det. Fler tjejer borde ha lite mer kaxighet i sig. Ja, faktiskt. tyvärr. Mm. Ja, tyvärr. Alltså, tyvärr. Verkligen, verkligen. Men när man gör mycket research om dig så står det ju mycket kring så att du pluggar på mm. KTH. Oh. Och att du liksom, det är så här, oh wow, du producerar också musik. Mm. Och du sa så här, den rappade ingenjören och så vidare. Den värsta, vad heter det, rubriken. Ja, jag tänkte precis fråga, du, du säger också så här, åh, oh, nu när jag säger det. Jag tänkte precis fråga, alltså stör dig och du verkar göra det? Ja, journalister, inte alltid. Jag har varit med om skitbra journalister. Och jag har ju lärt mig, bara efter första gången, att jag är så här, om inte jag känner att en journalist är soft, då går inte jag på en intervju. Jag måste få en bra känsla. Och det är därför jag kan tacka ni fem gånger. Eller tio gånger. Och sen ta en bra du vet. Um, för det handlar också om. så här, Varför ska jag sätta sig ett fack. Så här, Oj hon är smart också. Hon gör musik. När jag blir intervjuad. Då vill jag att det ska kretsa kring min musik. För att om inte jag hade haft musiken. Då hade du inte ens brytt dig om vem jag var. 
Ja, det, alltså, det är klart det är smickrande att folk blir så här. Gud vad kul att du pluggar. Men det är sällan det är så. Det är mer så här. Oj, är du civilingenjör? Men sen tror jag också så här. Jag ska inte ta det som något dåligt. Många är ofta så här chockade över så här, Hur hinner du med? Jag tror det är mer så. Men också så här att man under medvetet. Ska få in den grejen. Att säga, ja ah, du är civilingenjör också. Ja. Ah, punkt. Ja. Ah, jag vet inte. Det är svårt för jag blir smickrad samtidigt som jag blir så här. Ja ah, snälla du. Trött på det. Ja. Ah. Mm. Men det, det finns inte så mycket kring ditt privatliv. Mm. Eh, och du sa jag att du också är lite restriktiv med det. Mm. Men jag tänkte ändå försöka gå in lite på det. Mm. Och du får välja själv hur mycket mm. du ska outa. Men det jag vet är att du växte upp i Akala i ett laxrosa hus. Hur var det att bo i det här laxrosa huset? Skitmysigt. Hur länge bodde du där? Mm. Från att jag föddes till 98-99 någon gång. Och det är så här, varje gång jag och Syran snackar om det. Alltså det var så trygg barndom. För att det var byggt på så bra sätt. Kolla, nu pratar jag om stadsplaneringen då. <laughs> Allting kommer ja, att till det. Men det var byggt där vi bodde så var det som en cirkel av alla husen. Och från balkongen såg man in så här, till den stora mittengården. Och det var ju så här, säkerhet för föräldrarna också att kunna ropa på sina barn. Även fast det var så här, 50 meter bort. Så hörde man. Och det är roligt för att jag hade inte varit där på skit länge så åkte jag tillbaka typ så här, tio år efter. Och var shit var allt det litet. För i mitt huvud var ju allt så skitstort. Ja, Alla vägar var ja. jättelånga. Men det var, det var fint att växa upp där. Vad minst mer av din uppväxt? Typ skolgång och sånt. Du gjorde ju bland annat en låt med Lena Henriksson. Mm. Eh, om att passa in i skola. Men att ändå försöka leva fullt ut. Vilket är ganska svårt som ung mm. i skolan. Man kanske sticka ut. Det kanske inte det som alla vågar göra. Alltså mm. på tal om att vara personlig. Det är typ den mest... Då, den mest personligaste mm. versen jag någonsin skrev. Exakt. Alltså det albumet jag kommer släppa nu är väldigt mer personligt. Men det handlar också om så andras relationer. Men jag reflekterade inte så mycket över hur jag var som liten. För att jag har fått hemifrån att så här, Jag har fått en stark självkänsla hemifrån. Och jag hamnade aldrig i den här tonårs... Svackan. Jag hamnade i en tonårs svacka typ när jag var 14-15. Men det var mer att jag var arg på världen. Eh, så jag... Typ, vi brukar skoja om att säga, jag hoppade över min fjortisperiod. Eller jag kanske var fjortis typ i femman sen. Jag hade buffalos. Men jag gjorde ingenting. Så här, jag rökte inte, jag drack inte. Och så har jag alltid skämtat om att så här, det kommer komma senare i livet. Så jag vet inte om den kommer sen. <laughs> Rebellen. Ja. Men du skriver ju i den texten att olikheter mm. blev ett ideal. Mm. Annat. Hur menar du med det? Men för när jag bodde i Akalla så var det så här, vi var en blandad klass. Man tänkte inte riktigt på så här. Han är svensk, hon är kurd, han är eritrean. Du vet, det var bara. För att alla såg olika ut. Eh, sen har jag i efterhand så här förstått mycket så här knasgrejer. Att typ alla som inte såg svenskar ut gick i svenska två i vår skola. Än fast vi var födda i Sverige. Och det tänkte man inte på som barn. Jag vet inte ens om mina föräldrar visste om det. Och det är någonting som man garvar åt idag. Men egentligen det är ju så här strukturell rasism. På en skolnivå. Alltså det, det är knas. men och det formar en som person. För jag har alltid varit så här, ser det inte som problem. Jag ser det som mer möjligheter. För jag gillar att så här, motbevisa och provocera. För att jag vet att om, om jag vill göra någonting så kan jag göra det. För att jag har fått det tankesättet från mina föräldrar. Men sen när vi flyttade från Akalla. Då blev det helt plötsligt så här. Oj, jag är typ den enda och en till med svart hår i klassen. Var flyttade ni då? Då flyttade vi till, det heter Guldish. Det ligger så här 
Västertorp Mälhöjden Breding i mitten. Och då började jag i Västertorpsskolan. Och vissa av barnen började i en skola i Breding. Och där var det mer blandat. Men då hamnade jag i en klass. Och i den skolan så var det så här, alla som inte var svenska gick i förberedelseklassen. Alltså som var så här nya i Sverige. För det mm. fanns inte mycket, det var inte blandat område. Mm, mm. Så för mig blev det lite så här, jag har alltid varit kompis med alla. Men jag har haft svårt för att så här, bli nära vän med vissa. För att man är så här, kommer från olika bakgrund rent ekonomiskt. Och det är väl det som har så här, präglat mig hemifrån. Jag har aldrig brytt mig om vart någon kommer ifrån. Men det var så här, jag blev kompis med två tjejer, vi var så här bästa vänner. Men vi alla tre kom från så här arbetarklassfamiljer. Och jag tror det var därför vi klickade också. Men där var det också så här, ja, jag önskar att Sverige var mer som Finland och inte tog in invandrare så här på rasten. Och man bara, mm. det var ju sårande när man var liten. Mm. Men jag lät aldrig så här äta upp mig heller. För att när jag kom hem så visste jag att så här, det finns den tryggheten, vilket alla inte har. Eller typ det var någon gång en... Snubbe i min klass. Så här. Första och sista gången jag blev kallad för en ordet. Och jag var så här, jag blev skitledsen du vet. För att, ja, man är emot sådana grejer. Och så får jag svar från min lärare. Ja oh, men han är nog bara kär i dig. Sådana små grejer och så här. Att man har fått höra från lärare sen i äldre dagar. Och så här, men du kanske inte är så bra på matte. Och så här. Du är tvåspråkig så du kanske inte kan få det högsta betyget i svenska. Innan man ens har hunnit bevisa, du vet. Mm. För jag vet att jag vet att jag är bra på matte. Jag vet att jag är bra på svenska. Så jag har aldrig låtit det, du vet, hindra mig från mm. att göra det jag vill. Och det är klart, det är massa grejer så här, som man säkert har förträngt. Och typ mycket som har påverkat en. Och format en som person. Bara av en, någons kommentar. Men grejer som man glömmer också. Mm. Men ja, alltså jag har alltid älskat skolan så det har varit lugnt. Gillade du skolan också när du pluggade? Mm, jag älskar. Gjorde du det? Okay, ja, alltså, jag alltid älskat skolan. Det. Jag gick på, på Stockholms universitet och jag bara, mm. varje dag var så här, pina. Ja. Men jag, första halvåret på universitetet, när det var över. För jag hade inte pluggat så här, tunga mattekurser överhuvudtaget. Jag hade pluggat i matte C. Och sen två år senare började jag på KTH efter gymnasiet. Och jag var så här, shit vad fan har jag gett mig in på? Och jag började där för att jag ville ha en utmaning också. Och så hade jag en klasskompis som, han heter Talmoy, vi är fortfarande vänner. Om inte han hade varit där för mig, då hade jag, alltså jag hade hoppat av skolan. Bland annat. Ja, han var, han var verkligen den drivande kraften. För att han var så här, jag vet hur du tänker. Du kan inte sitta och läsa en mattebok från perm till perm. Han bara, du måste sitta och räkna, du vet. Och bara kriga. Så jag brukade sitta till så här tio på kvällen med honom. Och bara kriga. Och jag hjälpte han med de mer så här, tvärvetenskapliga ämnen. Mm-hmm. Så vi typ... Vi lyfter på den där. Ja. Men vad var det för utmaning du ville ha? Alltså så här, jag hade kunnat börja på typ läst litteratur eller så här, sociologi. Men jag känner att det för mig, jag hade haft så enkelt för det. Så jag hade nog blivit understimulerad. Så jag kände att jag behövde så här, mer tekniskt. Samtidigt som stadsplanering. För de tre första åren är så tekniska på KTO. Det är fem år totalt. Ja, exakt. Och sen när jag började på min master. Då märkte jag ju så här hur lätt jag har för sådana ämnen. När man bara läser och skriver. Så den grunden jag fick. Den behövde jag för att typ se världen lite annorlunda. Jag vet också att du inte gillar riktigt att prata om var man kommer ifrån, vilken liksom innanför tullarna eller utanför tullarna mm. och förten och hit och dit. Men du sa så en himla intressant sak tycker jag. För 
ett media målar upp en bild av förorten mm. som sprider sig runt till olika förorter. Mm. Och att förväntningarna man har på sig själv, mm. de liksom, man får en negativ bild av förorten kring det media målar upp. Mm. Och till slut så färgas ens förväntningar på sig själv ja, av det media, den här negativiteten. Mm. När bör du tänka kring det här? För... Så jag tror... Avbröt jag dig nu? Nej, men för jag tänkte bara, för det är ju så jävla sant. Jag, jag har inte liksom tänkt den tanken riktigt. Eller det är klart jag har tänkt att man pratar om det negativt. Mm. Men inte det här kring ens förväntningar på sig själv. Mm. Att man kanske bara, fan, jag kanske inte är så bra. För ja. att man påverkas ju som bara den av ja. media. När jag pratade om det då, då tror jag också att jag blev så chockad över att... För det blev så påtagligt när man helt plötsligt själv blir som ett subjekt i media. Eller objekt, eller vad man vill kalla det. Men det var en period som jag var bara så här. Fan, alltså det är värre än vad jag trodde. En nära vän till mig som gick på eh, så här medialinje på Södertörn. Hon har skrivit en uppsats om hur media målar upp så här, unga människor i förorten. Och då pratar jag om förorten som, inte geografiskt utan så här, som det samlingsnamnet man använder. Mm. Eh, den negativa bilden. Och att hennes slutsats var så här, ja, det är väldigt påtagligt att man pratar om människor på ett negativt sätt. Och hon, fick inte, hon blev inte godkänd av sin slutsats för att hennes lärare höll inte med. Och då blev jag ännu mer så här, vad fan är det som händer? För att mycket handlar om att så här, många journalister bor inte där sånt här händer. Och så här, ja, vi ser en förändring för vår generation börjar så här, jobba på... Sveriges Radio eller du vet på SVT eller på stora tidningar. Eh, men man blir fortfarande utlasad efter två år. Jag tror inte man förstår hur viktig den vinkeln är. Och när jag pratar om det så pratar jag mer om så här, mest unga killar i förorten. För det är de som är mest drabbade av medias bild. Jag säger inte att det inte finns så här, kriminalitet eller du vet att det är okej att bränna bilar. Men det handlar ju också om så här, ingen gräver. Du vet, man skrapar bara på ytan. Varför bränner folk bilar? Varför blir unga killar kriminella? Varför säljer de så här, droger i centrum? Och det är ingen som vill svara på de frågorna. För att jag tror inte att... Ett, det är ganska provocerande. Och jag säger heller inte att det är samhällets fel. 100 procent. Men vi har ett system som är så här... Man måste ha förebilder samtidigt som... Du på riktigt vill få in folk på arbetsmarknaden. För att du tappar självförtroende som ung... Om du söker hundra jobb och du får inte en svar till en intervju. Eller typ du tappar självförtroende om du inte har pengar till ett SL-kort. Och det enda stället du kan vara på är faktiskt i din ort. Och folk tror inte att sånt finns här. Ja, det finns skitmycket fattiga familjer som är till och med våran ålder. Så folk som bor kvar hemma. Jag säger det i en av mina låtar um, i höjvolymen. Mm. Alltså du bor fortfarande kvar hemma när du är 30 Inget SL-kort. Bara brorsans S60. Och det är så det är. Och det blir värre. Alltså så här, ja, vi har en medelklass i Sverige som mår jävligt bra. Men med det kommer också så här, underklassen. Och när jag pratar om klass så pratar inte jag bara om ekonomiska. Så här, utan det är också så här, klass as in... Du ser inte ut som alla andra. För det är svårare att få jobb. Och det, det är som orsaken till att du hamnar i en klass som inte ens är arbetarklass. Det finns ett ord som heter prekariatet som är så här, den nya underklassen. Och det är verkligen så här, det beskriver verkligen den här bilden av tänk så här, en ensamstående mamma med typ fyra barn. Alltså bara det 
Och så här, man har knappt pengar till mat på bordet. Och jag tror många som har det bra inte ens vet att det finns. Och det är det som är problemet. Jag tror inte någon medvetet så här. Ja ah, men det är ändå de gör bränner bilar och de är kriminella och bla bla bla. Men när man har en statsminister som säger så här. Unga arga män. Som Fredrik Reinfeldt gjorde under så här, Husby. Whatever man vill kalla det. Mm. Kravallerna. Just det. det visar ju bara på hur trångsynt bild man har. Så här, nej, de är inte arga, de är frustrerade. Och det är klart att bränna en bil kommer från frustration. Och det är klart, folk hoppar på som så här, grupptrycksgrejen. Men i grund och botten så är det ju frustration. Jag tror inte någon mår bra av att så här, krossa rutor på bilar eller du vet, bränna butiker. Eller, alltså det är så här, när du går hem på kvällen, ja då får du ångest. Det är inte som att någon är så här, oh, fan vad tung jag är. Jag har precis bränt en bil. Nej. Jag har precis slösat skattepengar. Det är ingen som mår bra av den grejen. Men har du det här om förväntningarna på sig själv som media målar upp. Har du själv känt av det? Att du har haft förväntningar på dig själv. Och sen liksom bara, ja vad fan. Nu målar ju media upp en bild av det här. Och liksom att man dras med. Har du varit stark <skratt> nog att känna Nej, alltså jag är fortfarande när jag typ blir intervjuad. Eller ska vara på någon så här photoshoot eller vad som helst. Så är folk alltså här, kan inte du se lite tuff ut? Kan inte du se lite kaxig ut? Man bara, fast jag är inte så som person. Jag kan framstå så i mina videos. Men det är en roll också så här, som jag gillar att gå in i. Och ja, jag är tuff och kaxig. Men jag är inte det alltid. Och så här, är inte jag på det humöret? Jag vill inte att någon ska säga till mig så här, kan inte du vara tuff? För att jag kommer att se ut på en bild som jag känner just då. Och så här, kan inte du se lite cool ut? Jag blir så här, ja fast nej. Eller typ, kan inte du göra så här med dina händer? Kan inte du se ut lite som en rappare? För de har en bild av dig hur du är bara för att du visar upp den, det skådespeleriet i din video. Eller ja, men till exempel så här, volymen. Den handlar ju om, det är så en känga till systemet. Mm. Men jag är fortfarande så här, jag har många sidor som alla andra. Jag är fortfarande så här, sista scenen skrattar jag. För det visar också så här, min självironi. För den videon är ju också så här självironisk på något sätt. Så här, jag har en guldkedja, bägbyxor och poliserna har på sig grismasker. Det är också så här, för att får man in humor i det så blir det också mer alltså, slag. Det blir mer slagkraft. Mm. Och jag får fortfarande höra så här när jag träffar vissa människor. Oj, du är faktiskt snäll. Eller oj, jag trodde inte att du var så här. Och det är så här, jag kan, jag kan låta det påverka mig. Jag kan skita i det, men... I slutet av dagen är det fortfarande så här. Hallå, ska ni döma någon efter en bild eller vad ni ser? Men eh, vad hade du för förväntningar på dig själv som ung? Alltså jag har nog alltid haft lite för höga förväntningar på mig själv. Och jag tror det är skitvanligt så här. Duktig flickasyndrom. Eller så här, duktig pojkesyndrom också. Jag tror man pratar mer om duktig flickasyndromet för att det är mer okej. Okay. Jag har typ alldeles tänkt på duktig pojka. Nej, pojke. men så här, pojkar har också mycket förväntningar på sig. Också den grejen så här. Ja, men det är okej att vara bråkig om du är pojke. Då kanske man lever upp till det. För det är lite jobbigt att vara en pojke som är så här söt, gullig och kanske vill gråta. Mm. Mer än han får gråta. Och det pratar man sällan om. För att rent generellt kanske det är lättare så här för en lärare eller en fotbollscoach att prata känslor med en tjej än en kille. Bara för att det är så samhället äh, ger en bild av. Mm. Men jag har på gott och ont haft för höga förväntningar på mig själv. Och så här, Ibland har det lett till så här prestationsångest. Men eftersom jag också är så här medveten över den grejen. Så har jag 
slutat ha för höga förväntningar. Hur, när du hade den här skrivkrampen, mm. var det förväntningarna som satte liksom press på dig? Jag tror det var så här post-EP-släpp-syndrom typ. <laughs> för jag hade ingen aning att min EP skulle få så bra kritik. Alltså jag var så här, jag tyckte den var skitbra. Men sen veckan innan jag skulle släppa den, jag bara, fan jag kan inte släppa det här. Det är typ, det är, alltså det är katastrof. Men var det Haffagus? Nej, utan när jag släppte, för det var mer så här leksamt. Ah. Sen släppte jag en EP för två år sedan. Och det var ändå så här ett projekt jag hade jobbat med skit länge. I början, när jag gjorde klart mina låtar, så sa jag till mig själv. Alltså du kan inte hålla på älta hela tiden. För när jag släppte den känslan av att vara perfekt för mig själv hela tiden. Så sa jag så här, men... Det här är det bästa jag kan göra nu i stunden. Om en månad så kommer den här låten bli bättre om jag fortsätter. Men det går inte. Då blir man en bitter konstnär. Och tack och lov så har jag släppt hela den prestationsångestgrejen. För att jag säger till mig själv. Det här är det bästa jag kan göra nu. Jag kan inte fortsätta älta. Minns du den dagen du fick tillbaka liksom din skriv, ska man säga, skrivkraft? Jag åkte till New York förra året. Och där bara släppte all stress efter jag hade skrivit min uppsats. Alltså det bara över en natt så bara släppte allt. Och med det kom skit mycket känslor. Och det är det så här jag har skrivit om i det förhoppningsvis kommande albumet som kommer eh, under vintern eller hösten. Och för mig var det så här, jag tror jag gick igenom från september till september mer än vad vissa människor går igenom på en livstid. Alltså det är inte så här känslomässigt. För att jag vågar bejaka mina känslor. Och då har många också så här runt omkring mig blivit rädda för den grejen. För att så här, jag bejakade allting. Jag lät mig själv vara ledsen, jag lät mig själv vara glad, jag lät mig själv vara arg. Och samtidigt så mådde jag bra över det för att jag släppte ut allting. Och då förstår jag att folk runt omkring en som inte hör vad jag tänker själv blir så här, oj mår du bra? Men för mig var det så här, ja jag mår bra för jag vågar bejaka allting. Mm. Har du alltid vågat göra det? Uh, nej, jag har alltid varit, jag är en känslomänniska så här. jag har starkt känslomässigt tålamod. Jag har inte tålamod med så här tekniska <laughs> saker, rylar ibland, typ instrument i så här. Oh, kan inte det bara komma till mig Men det har också varit på gott och ont Jag har bara lärt mig skit mycket Och jag har inte slutat lära mig heller Jag vill inte sluta lära mig Men det här året har varit så här, Jag har gett tid till mig själv Vilket jag har varit dålig på innan Jag har velat så här, Please Andra runt omkring mig Samtidigt som jag har brytt mig om mig själv Men det har fått komma så här lite i bakgrunden Och jag tror det är någonting som jättemånga människor gör Också så här, för det är en flykt ifrån dina egna känslor Mm. Nu ska jag inte säga vad jag Nu är jag lite för privat Jag ska inte säga vad det är jag har gått igenom Nej, Känslomässigt jag Men så här, jag tycker det är viktigt att prata om sånt här För att alla går igenom samma sak mm. Det spelar ingen roll om så här, Du är rik, om du är fattig Om du kommer därifrån eller därifrån Alla har sina egna kamper Och så här, jag tänker inte ta ifrån Någons känslor För så här, vissa påverkas skit mycket av att typ vara i en relation som är destruktiv Medan andra är så här, har haft skitsvår barndom och haft många som har så här gått bort. Men inget är jobbigare än det andra. Nej. Det är så hur man hanterar det själv. Man är huvudpersonen i sitt liv. Och Exakt. sina känslor. Och jag, man kan inte säga så här. Men om någon säger. Men jag har jättegivt svårt för att. Jag vet inte. Jag, mina föräldrar ska skilja sig. Mm. Bara, ah, fast jag fast, är exakt. ett förhållande som är jättedåligt. Men du kan inte värdesätta. Exakt. Mina lina känslor. Mm. Liksom. Men du pratar om att du vill bli skådespelare och författare när du är liten. Du är ju lite, i alla fall ja. författare. Mm. Du har ju fått in en, en, en del av det också mm. i ditt yrke. Men jag insåg du att det faktiskt var musiken som kunde bli en del av ditt yrke. Och hur, hur kom musiken till dig? 
Eh, alltså jag har ju haft musik i mitt liv ända sedan jag var liten. För så här, den kurdiska kulturen är väldigt... Alltså den kretsar mycket kring musik och politik. <laughs> det är så här, jag är uppvuxen med att gå följa med mina föräldrar på möten. Så här, som de hade i typ akalla träff eller så här husbyträff. Och så satt de och så här, konspirerade om hur de skulle rädda världen typ. Um, och det kommer alltid med fest och musik. Uh, och jag tror också att det är en flykt för att så här, just att kurder aldrig har haft ett land. Eller du vet, man, man föds med en kämparglöd. Att det handlar inte om att vara nationalist eller så här, patriot. Det handlar mer om att det är en så naturlig del av kulturen. Och även fast... Man kommer från en välbärgad familj. När det är krig så är det krig. Under 90-talet speciellt så här. Alla var tvungna att lämna deras hem. Um, när kom dina föräldrar hit? 82. Um, men under 90-talet så var det så här. Alla våra släktingar var tvungna att gå upp i bergen. Oavsett om du har 10 spänn eller om du har 10 miljoner. Ja, det... det är en alltså, naturlig del av kulturen musiken. Hur hittar du genren då? Så jag skulle nog inte säga att jag är i en specifik genre. För att folk ser mig bara som rappare och bortser ifrån att jag också sjunger ganska mycket, mm. även fast jag sjunger mycket mindre um, så är folk säger, oj jag visste inte att du kunde sjunga men du det sjunger som... jättebra tack du har ju så... jag älskar... du har lite såhär hes, grym mm. röst jag var ännu hesare när jag var liten Aha. har du gjort en operation? nej, men jag var jag var hos läkaren någon gång förra året så var det så två läkarsstudenter som skulle, de bara får vi göra en Hel undersökning. Så här, öron, näsa, hals. Mm. Så de ner med en kamera i näsan. Eh, och då har jag typ två stora bollar på mina stämband. Som gör att så här, stämbanden stängs inte ordentligt. och kommer in luft. Det är därför man blir hes. Eh, men då sa läkaren så här. Men du är född med dem. Du kan ta bort dem om de vill. Men... Nej, 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 nej. Det är min karaktär. Ja, jag kan... Är du rädd för det här som många artister brottas med? Halsen och... Ja, gud ja. Men jag går hos en röstcoach. För att så här, inte förstöra rösten. Hon har hjälpt mig skit mycket. Hur ofta går man dit då? Det är väl i perioder när man hinner. Typ någon gång i veckan. Mm-hmm. Men jag ja, är varit där på länge. Ja. Mm. Så är det dags att gå. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Men vem hade du som förebild inom musiken när du var ung? För det, för det är en väldigt... Den, nu vill jag inte du placera dig i någon genre, mm. men mycket typ soul och hiphop och mm. rap är mycket mansdominerat. Mm. Va, jag vet att du gillade Destiny Child. Oh, älskar. Jag lyssnade på deras på Spotify igår, men bara älskar dem verkligen. Mm. Men förutom dem då? Alltså det är svårt att säga så här vem som har varit ens förebild. För det händer också ganska så här undermedvetet. Så här personen i fråga än musiken. Men till exempel Lauren Hill har varit så här en, en artist jag har lyssnat på skit länge. Och så här mer varit attraherad av hennes personlighet. Och det är så intressant för att hon målades upp i media för några år sedan. Att hon så här, hon har blivit knäpp i huvudet. Bara för att hon uttalar sig om politiska frågor i ett land som USA. Och det är så lätt att måla upp en kvinna som crazy. För att om det hade varit en man så hade det varit något helt annat. Det är så himla, jag har tänkt på det de senaste veckorna. Det är så lätt att måla upp en kvinna som knäpp. För att säga hormoner och du vet, hon har mens, hon är bla bla. Alltså kolla bara så här vad de gjorde i media med Mona Sahlin. Mm. Alltså det var häxjakt. Jag kallar mig inte för viss, alltså så här, jag är inte en viss ideologi. Men jag är bara så här för rättvisa. Det handlar inte om, så här, för mig kvinnor och män de är lika värda. Men sen så har vi också ett system som gör att, du vet, ja. Vi... Nu skulle jag säga vem som var mina förebilder, men det, alltså det är så. Du har ju sagt Amy Winehouse också, såklart. Ja. Men du har sagt också att KTH öppnade världen för dig också och hjälpte in musiken. Mm. Vad har de två världarna gett dig i din produktion av din musik? Mm. Alltså det KTH gav mig ett var också så här även fast jag har tänkt så innan men då blev det det har blivit ett motto i mitt liv ingenting är omöjligt jag är fortfarande förvånad att jag klarade de två första åren alltså på riktigt väldigt förvånad och då har jag fattat så här när folk säger du fan vad grymt att du är bra på matte och bla 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 nej men alla är bra på matte det är bara att man har haft lärare som inte har förstått hur man tänker för jag skulle inte säga att jag är skolboksmart när det kommer till matte. Utan jag har lärt mig att hitta alla vägar runt. Jag har haft så här tentor där jag inte har kunnat så här hur man på riktigt räknar ut. För det finns ju så här metoder hur man ska räkna ut vissa. Men då har jag tagit mina egna vägar och ändå kommit fram till rätt svar. Mm. Och ibland så har det varit så här, nej du får inte rätt för du räknar inte som man ska räkna. Mm. Till och med då. Ja det blir man lacka över. Det ja. har varit med om själv. Mm. Fan, irriterande. Ja, Eller så här, jag hade en kompis som hade räknat på det sättet. Och han blev anmäld för fusk. Ja. Nu vet jag inte om han har fuskat. <laughs> men um, men det, har, det har gett mig mycket. För att jag har också så här byggt på uh, mitt intresse av så här sociala orättvisor. För det som är fint med KTH. Om man tittar på eleverna. Så det, så här, det speglar samhället ganska bra. Uh, för folk har en fördom om tekniska högskolor. Att så här, här går bara nördar. Men för mig så var det så här, som att hänga i orten varje dag. Fast vi satt och räknade matte. Det var skitkul. Men ditt artistnamn, mm. alltså du heter ju Namo. Men var kommer mm. Lilla ifrån? Jag fick det av en kompis mamma när jag träffade henne första gången. Hon bara, Lilla. Och, och hur här, gammal var du då? då? Um, var kan jag varit? Typ 17, 18. Nej, jag var nog lite äldre. Men det handlar också om att så här, jag oftast har varit yngst i min umgängeskrets. Har du någon syskon? Ja, en äldre syster. Hör. Vi har alltid hängt samma. Hur eh, mycket äldre är hon? Fyra år äldre. 
Nej, hur länge sedan var du tog din examen? Så här, jag lämnade in min uppsats i vintras. Jag har faktiskt en tenta kvar. Som jag faktiskt tror att jag inte kommer göra. För för mig så här, resan är viktigare än målet. Jag kanske går och gör en typ när 70 bas. Det där är väl typ classic. Ja. ja. Vad är det för tenta? Eh, numeriska metoder. Ah, Programmering. Ja. <laughs> ja, men hur liksom ser din liksom, framtid ut? Eller... Jag tänker, har du besökt liksom ingenjörsjobbet? Liksom? Och vad kan man jobba med inom stadsplanering? Eller har du lagt all tid på musiken nu och producerat det här nya albumet? Jag började jobba på ett företag i april. Jobbade där några månader. Och sen märkte jag bara att så här, jag kunde inte prestera som jag gjorde. De två första månaderna gick det bra. Liksom. Men sen kunde jag inte prestera som jag ville. För att musiken, inget blev helhjärtat. Men jag jobbade typ så här 250 procent. 100% på företaget och sen med musiken var skitmycket. Och sen tog jag ett val. Först tänkte jag ta tjänsteledigt. Eller till och med så här sjukskriva mig. För jag kände att jag höll på att bli utbränd. Men sen så blev det att jag slutade. Och sen vågade ta musiken på heltid. Är du rädd för det här att bli utbränd? Det pratar så mycket om det. Och jag tänker speciellt kring att du har varit så ambitiös mm. med skolan och musiken. Sen har du också haft nagelbaren. Har du tänkt mycket på så här, men shit jag måste ju... Kanske lyssna på mig själv. Mm. Du hade ju skrivkramp där också. Det kanske också är ett litet tecken. Ja, alltså jag tror mycket när folk säger till en så här. Det är också så här självuppfylld profetia. När folk säger hela tiden så här. Hur klarar du av det? Ska du inte sova? Ska du inte ta det lugnt? Då blir det också så här att man tror att man inte klarar av någonting. Men jag skrev min uppsats nu förra året tillsammans med en klasskompis. Så var det bara så här. Jag visste att jag var utbränd men jag vågade inte erkänna det för mig själv eller någon runt omkring Hur mig. kände du det? Alltså jag, vill säga, jag kunde inte förstå vad jag läste. Eller, eh, när jag läste vad jag själv hade skrivit så här, i början av uppsatsen så var jag så här, men gud är jag så här duktig? Alltså du vet att man inte fattar, man tappar typ greppet om att prestera och så här, förstår inte riktigt vad, man kan inte ta in någonting. Och fast jag bara körde på för jag var så här, jag har hållit på i fem år, jag kan inte bara sluta nu. Och då jag gick verkligen in i väggen, alltså det var så här, eh, Vad hände då? Men man slutar fungera i skallen, alltså. Bara en så här, shit jag orkar inte ens knyta mina skor. Och det är också en grej som jag, om det här hade hänt för några år sedan. För jag har blivit lite smått utbränd förut, så här, alla blir det väl någon gång i livet. Men aldrig vågat erkänna Om det hade hänt för några år sedan och visat här och pratat. Då hade inte jag vågat säga det. Och det har också med det här att jag måste vara duktig. Men nu ser jag också som en viktig grej att prata om. För att det är så få som vågar prata om det. Men nu är jag inte rädd för att bli utbränd. För att det höll ju på att hända nu i somras. Och då sa jag så här, stopp. Och så hamnar det inte i den svacka. Och det är så här, ser man själv varningstecknen så kan man lyssna på det. För det är som att folk viftar bort så här. Shit, jag är utmattad. Jag är utbränd. Att säga det, det är som att folk inte tror på en. För att man alltid är igång. Men nu säger jag, jag behöver inte säga det till någon. Jag kan säga det till mig själv. Men och jag har jättebra folk runt omkring mig som säger. Så här, du kanske ska tagga ner lite. Mm. Men ibland hör man inte det heller. Om man inte vågar erkänna för sig själv. Men också så finns det ju det här. I det här samhället att. Man ska prestera så mycket. Man ska vara så bra. Man ska orka ditten, datten, datten. Mm. Och då blir det så här. Det blir nästan så mycket prestige kring mm, det. Exakt. Och liksom så här, jag ska klara av det. Hon klarade ju av det. Mm. Fast hon kanske inte pratade om det. Att, vet du vad, jag kan och grät själv tillsammans varje Exakt. natt. För att jag var helt utbränd. Ja. Men nagelbaren då? Vad, hur går det om det? 
Det var typ ett litet projekt jag sedan hade mm. ett tag. Kör ni inte längre? Nej, för det blev också så här... Vi hamnade i olika så här, faser. Ja, olika faser där vi inte hade tid att göra det helhjärtat. Och då var vi bara så här, men då lägger vi ner det. För hon jobbar också, hon har barn... Jag jobbar, jag gör musik. Men vi hittar alltid sätt att så här, samarbeta med roliga projekt. Hon är min stylist till och från. Mm, vi är ju också så här, bästa vänner så det funkar bra. Hur blev du uppmärksammad som artist? Jag tror faktiskt att det var, det var typ 2000-någonting. När Metropol var så här i början. När Radiokanalen passade som inte finns kvar. Och så hade de någon så här session på tunnelbanan. Där man stod och rappade och så filmade de. Inga kontanter eller pengar på någon bank Vad det är bara ringer upp min finger Som inte är fast med bling Blingen mina öron koncentrerar jag Jobbar på backen jag ska skimma ditt fort fort Ta mina var och sen springer jag fort fort Få ägna tag i mig så skjuter jag fort fort Ta min långbord och åker hem till min port fort Steker lite pannkakor och häller över lönsyrap Ut från porten i ett hörn och börjar med en rap Det skulle bli en skit rap Men det blev bara skitsnack inte ens Be kändis crap det här är fucked up När jag börjar rappa familjen börjar och det är så att du har gett, du är så stort hår då. Ja, så exakt. Ja. Och så lades den upp på Youtube. Och det är inte som att det var det första jag hade gjort musikmässigt. Men så började min telefon ringa från ingenstans. Och folk bara, vill du vara med på en låt? Fan vad bra du är på att rappa. Och för mig kom det lite som en chock. För jag var så här, men hallå, det här har vi gjort hur länge som helst. Men nu hade det råkats ha filmats och lagts upp på Youtube. Det var nog det som var så här, den första brytpunkten, eller vad man ska säga. En gången in i karriären. Mm. Men du, 2012 så släppte du Hafagus, eller mm. Guz, eller vad man ska säga. Mm. Mm. <laughs> och eh, sedan samma år blev du nominerad till årets hiphop soul på Peter Guld. Mm. Och året efter var du årets nykomling. Mm. Alltså hur känns det att liksom samma år som man släpper något så nytt får den uppmärksamheten? Och... Hur känner du att, vad bidrog det till i din karriär? Alltså jag, det var också så här emotional periodalbana för att för folk så hände det över en natt. Så här, jag mm. på med musik i, hur gammal var jag då? 25. Kanske 20 år av mitt liv i olika former. Utåt sett så blir det så här, en fan är hon? Och folk blev ju rasande när jag blev nominerad till Hip Hop Soul ah. efter två singlar. Och folk sa det till mig också så här, fan vad skumt att du är nominerad. Men gud vad... Så folk man jobbar med. Vad kände du då att de säger det? Alltså så här, jag ska inte ljuga. Jag tyckte också att det var så här, jag blev chockad. Inte att jag tyckte det var skumt, men jag började ju fatta sen att så här, okej okay, de har börjat tänka om, för musik handlar inte om album. Musik handlar idag om singlar. Och det är det folk lyssnar på. Folk, alltså unga människor lyssnar knappt på ett album från början till slut. Efter den nomineringen så tror jag att så här, Petri började fatta så här. Man kan nominera folk. De behöver inte ha släppt ett, en EP eller ett album. Petri överlag har varit ett jättefint stöd. Du vet att de har backat den hela vägen. Ja, alltså hela den grejen. Att jag får sällan tack och lov när Alltså jag får, det finns typ inte, inte vad jag ser. Eh, alltså inte så här direkt till mig på min Twitter eller min mm. Instagram. Men i början så var det verkligen så här. Folk bara, men fan är du... Gå raka armarna, du har för mycket hår. Nej. Typ du ser som en snubbe. Och det är klart att så här, det är sårande också. Mm. Men jag valde att... Och det är så här, man ser en dålig kommentar. Man kollar Den, bort från alla ah, hundra bra. Precis, precis. Så i början var det fett jobbigt. Men sen tror jag folk märkte också så här. För i musikkretsarna. 
så hade jag någon slags respekt som jag byggt upp så här sakta för jag tryckte bak media skit mycket. Så här, jag tackade nej till skit mycket intervjuer för att jag var så här oj men jag är inte redo jag vill inte överexponera mig själv efter två låtar. Mm. Det är ganska sunt. Mm. för vissa kanske bara hell yeah. Men det är så här, så, listen, wow, jag får inte göra. Ja. Men det är också så här, det är min personlighet. Och jag gillar egentligen inte att bli igenkänd och synas. Fast det är så här, den smällen man får ta på något sätt. Men du, det står ju massor fina saker om dig. Liksom utmärker så här, en av Sveriges största genombrott i Musiksverige 2012. Och hej volymen kallades av Nya Skyden för Sveriges svar på GC. 99 mm. Problems. Alltså det är inte illa tänkat. Ja, när jag läste det, jag fattade inte det. Jag läste det förbi farten. Sen pratade jag om den GC-grejen för några veckor sedan med någon. Jag bara, men det kanske är sant. Fast lite överdrivet. Fast kanske är sant. Men den är grym. <laughs> Vad är du mest stolt över i din karriär? Jag tror jag är mest stolt över att jag har haft is i magen. Och inte så här sagt ja till grejer som jag sen vet att jag hade ångrat. För för mig så här, musiken är min passion. Det är mitt verktyg att komma ut med ett budskap. Och om jag kan påverka så här, en person. Då känner jag att jag har lyckats. Alltså när någon säger till mig så här. Du är min förebild. Alltså det är typ, det är så jävla svårt att ta in. Det är så här, va? Jag? Är så här, va? Men man vad blir ju förebild automatiskt vare sig man vill eller mm. inte. Och det här har vi pratat om ganska mycket. Liksom att nu ska jag vara en förebild och göra saker rätt. Mm. Eh, hur ser du på det? För att du är ju bara du. Mm. Alltså jag är ju sjukt smickrad och glad över att folk ser mig som en förebild. Jag vill vara en förebild för, alltså så här... Om du ser att jag kan göra det, varför kan inte du göra det? Och det är också mycket det det handlar om, så här, unga kids. Jag vill att de ska titta på mig eller så här, vem som helst som de har som förebild och tänka så här. Men det är klart, jag kan också göra det. Hon eller han är bara en vanlig människa. Och det är också lite min mission. <laughs> så här, om jag kan så kan du. Men det här duktiga fickan, komplexet som vi pratar om. Mm. Eh, och du har sagt att det har förföljt dig under din uppväxt. Förföljer det dig fortfarande? Det syndromet, eller vad man ska kalla det, det har varit mest gentemot mig själv. För det är ingen som har haft så höga förväntningar på mig. Men när man hör så här, jag är uppvuxen i ett hem, typ skolan kommer först. Då blir det också min... Ett prio. Ja, exakt. Och sen har både jag och Syren haft tur, för vi har alltid haft lätt för skolan och tyckte att det har varit kul. Det har inte varit någon curse, men mm. samtidigt så har jag alltid fått vara kreativ. Jag har fått så här, spela ut min kreativitet sen jag föddes hemma. Och det stödet är så här, jag tar inte det för givet överhuvudtaget. Hur, hur märktes din kreativitet som ung då? Liten? <laughs> vad gjorde du? Ja, oh, herregud, vad gjorde jag inte? Om man ska tänka i dagens termer, min syra var manager och jag var artisten typ. Vi gjorde allt. Men sociala medier har ju idag, alltså de porträtterar ju kvinnan mm. på ett helt sjukt sätt. Och ideal som är liksom, de blir bara mer uppnåliga varje dag känns det som. Mm. Och hur ser du på liksom hur media målar upp den här bilden av hur kvinnan ska vara, se ut, göra och hur det är så många unga tjejer som påverkas? Mm, alltså bara att Kim Kardashian släppte en bok som heter Selfie eller vad den heter. Och att den blir hyllad också. Av folk. Och av kvinnor. Och för mig är den boken allt ifrån det jag skulle kalla feminism. För att så här, 
hon är en produkt av det vi vill bort ifrån. Och att hon bejakar sitt utseende. Varsågod i all ära. Men alltså så här, på det sättet. Det är ju så här. Hon är en produkt av. Det finns olika sätt att porträttera sig själv. Jag kan bli äcklad av att så här, när jag kollar på mitt flöde. Och så här, kollar på hur mycket selfies jag har på min Instagram. Alltså det är, så här, det är ju för att jag också är påverkad av vårt samhälle. Eh, men jag vill inte hylla en bok. Nu använder jag det som symbol. Mm. Jag vill inte hylla en bok av någon som är skönhetsopererad. Som så här, du vet, hon är häftig på skit många sätt. Men, och jag dissar inte henne som person. Jag dissar konceptet av att boken säljer så bra. För att, så här, jag känner inte Kim Kardashian. Men hon är en stark kvinna. Hon vågar visa sig sårbar. Hon vågar så här, fatta jobbigt det är att vara känd på grund av en sexfilm. Alltså så här, bara att hon vågar visa sig och sitt privatliv på tv. Bara det är en skitstark sak. Men att man sen hyllar den så här. Vi lever i ett samhälle som är jätteindividualistiskt. Och det så här, präglar hela våran era. Så här, jag är inte emot nakenhet, jag är inte emot så här, sex men när det blir sexistiskt och när man gör det sexistiskt mot sig själv, då är det ju det är inte du som gör det, det är du som har blivit påverkad av samhället. Och så här, jag önskar att vi hade sett mer fylliga människor och du vet ingen som vågar det var någon som hade, en fan, någon så här mode jag undrar om inte det var hon som designer för Nike hon hade haft lite mer så här fylligare modeller. Mm. Eller vanliga kvinnor. Vad fan det nu än är. Ja, du beror på vem det är som, och att, ja, ja, vem det är som mm. säger det. Och att så här, Men försäljningen gick inte så bra. Men egentligen så här. Jag tror alla kvinnor. Alltså äh, mer kvinnor. För att så här, modebranschen. Alltså kvinnor konsumerar ja, liksom på ett stark, annat sätt. Vi är en stark målgrupp om man säger så. Exakt. Um, vill se andra kvinnor som inte ser ut som alltså det så här, size zero eller typ ser sjuka ut. Mm. Uh, och jag vet så här, folk kan säga till mig så här, ja ah, men varför du är smal och du vet bla bla bla. Ja ah, fast det är inte som ett, det är inte att jag har gjort ett aktivt val av att vara smal. Jag är så genetisk. Och för mig är det så här, bara för att min kropp ser ut som den gör betyder inte att jag får ha vissa åsikter om. Du vet. Mm. Man har andra kamper. Absolut. Jag bryr sig om du vet. Um, men att företag kanske ska öppna upp sin vad ska man säga, marknadsföring kring med den normala kvinnan. Olika liksom, storlekar, olika färg, olika mm. höjd och längd och bredd och rundhet. Men bara, bara den grejen att det finns så här, avdelningar på, i vissa butiker när dockorna är lite större. Nu gör jag ett citat, ja, man ser inte det. Exakt. Och hur man själv reagerar och bara oj, mm. det var en docka som inte såg normal ut. Dock-normal. Dock Dock-idealet. Ja. Um, och det är bara så här. Ja, man matas så jävla mycket. Man ska vara hälsosam. Man ska träna. Man ska äta bra. Men så här, det är okej att äta chips. Alltså jag äter chips skit ofta. Det är skitgott. Eller så här, jag äter skräpmat skit ofta. Så länge man mår bra. Och det är så här. Ja, jag vill säga till unga tjejer och killar. För det är så här, man pratar inte om det. Killar har också skit mycket så här. Träningsideal och du vet. Skit många har ätstörningar. Skit många är extremt utseendefixerade. Jag vill bara säga så här: Tro på er själva. Försök se förbi alla jävla modebilder och så här. Bara så här: HM hade en jävla reklam för några år sedan på en tjej bikini. Eh, och folk bara: Ja, hon är solbränd. Hon var extremt solbränd. Ja, tycker, ja. Och det folk klagar på var så här: Åh, det är inte heller så sant att sola för mycket. 
det jag klagar på är så här, varför tar ni en tjej som är vit och gör henne brun? Varför tar ni inte en brun tjej? Exakt. Det är det som jag blir oroad över. Mm. Inte så här solidealet, ja det är knas, men det är inte det som är problemet. Det är... Jag lät jag jättearg, men så här, jag Nej. går igång. <laughs> Nej, men det är klart, och det är ju, man ska gå igång. Ja. Alltså verkligen, för det är folk som går igång som skapar en förändring. Mm. Annars om man bara ska sitta och acceptera det som händer, det kommer ju aldrig hända ja. någonting. Men sen när man pratar om feminism också, för mig, om man inte pratar om intersektionalitet, då blir det en tom diskussion. Vad menas med det? Um, intersektionalitet är så här, många olika nivåer av maktspel eller så här, makt. Vem har mer makt? Eh, I Sverige har en svensk kvinna mer makt än en man som typ kommer från Somalia eh, i många situationer. Eller en bisexuell tjej eller en, en lesbisk tjej har mindre privilegier än om du är straight och ser ut som normen. Så, så, så här, det handlar också om rasism, det handlar om så här, klassfrågor, det handlar om så här, vad du har för sexuell läggning vad du har för religion, alltså man måste spela in alla dem, för det finns här det är mycket, jag brukar inte prata om det här, för jag vet att folk rasar över sådana här grejer, mm. det är lättare om jag hade varit en så här, blond tjej och sagt det är fel att prata om vit feminism men, och nu säger jag det för första gången mm. nej men det är fel, för mm. det är bara ett perspektiv, ja, kvinnor har det svårare, när det kommer till jättemycket saker, men så här, män, invandrade män i ett land som Sverige har också skitsvårt när det kommer till mycket saker. Så man måste se de olika lagrarna. För att om vi ska prata om rättvisa. Då kan vi inte bara prata om det från ett vitt perspektiv. Så, I said it. Wow. Det, jag, jag är så jag är impad av dig. Men du är så jävla smart. Alltså. Eller så här, man, man sitter ju bara, jag sitter och glömmer bort Nej, mina frågor. När jag, liksom, jag, bara, jag har typ hoppat över tio frågor. Men eh, vad sa vi? Va, hur ser hästen ut? Eh, alltså jag håller bara på att spela in massa musik. Jag har hamnat i någon nice vibe nu. Sen är jag aldrig stressad över att få ut någonting. Um, men jag känner att det, det som har hänt är att jag vill få ut det innan det nya året. För att jag vill bli av med... Eh, De känslorna också. För att det har kretsat mycket. Mm. Och nu håller jag på att så här komma i... Nu har jag kommit över mycket. Och det är lite farligt för då är jag inte arg så här. Och då kan jag inte skriva, så jag måste skynda mig. <laughs> måste skynda innan aggressiviteten. Mm, exakt. <laughs> um, I varje podd så är det en person i intervju ska få ställa en fråga till nästa person. Mm. Fast man vet inte vem det är. Oh. Um, men vi börjar med den förra personens fråga. Och mm. jag intervjuade Rinne Nyberg. Mm. Och hon oh, verkade nice. vara sugen på att resa i vinter. Mm. Så hon behövde ett restips. Och hon undrade vad ditt drömresemål är. Åh, oh, mitt drömresemål. Uh, René åk till uh, Kuba eller till Haiti. Hon var inne på Mexiko. Uh. Så det är samma uh, runt om där. Faktiskt. Har du varit där på båda ställena? Nej, alltså det är dröm. Det är jag, jag har faktiskt också haft Mex- Mexiko som dröm små. Eller typ så här Puerto Rico. Uh. Åk till Puerto Rico, René. Ja. Uh. <laughs> Jag, säger det. Uh-huh. Eh, nu, jag, jag fuskar lite här För jag brukar mm. inte säga vem det är som jag ska intervjua mm. Men jag känner att jag behöver lite uh, hjälp bra. i det här Av en eh, person som du Jag ska intervjua Gudrun Skyman nästa vecka uh. Vad har du för fråga till henne? Gudrun, jag älskar dig <laughs> Jag brukar aldrig bli starstruck Fast jag blev det en gång när jag såg Gudrun i fiket i, på KTO Gick du fram? Vad har du gjort där? Jag kanske hade något möte, jag har ingen aning Gudrun, åh oh shit. Okej, okay, Gudrun, om du var 
Fan vad svårt. Du borde inte sagt vem det var. <laughs> jag tänkte att jag behöver lite hjälp i det här. För jag är sjukt nervös inför nästa vecka. För jag har så här diggat Gudrun sedan jag var liten. Ja, så här. Gudrun. Om du var ny i Sverige. På typ 90-talet. Ung tjej. Eh, vad hade du sagt till ditt framtida jag? Alltså sen när du blir vuxen. Smart jag tror jag kommer att få ett bra svar. Ja, det tror jag också. Mm. Tack att du ville vara med i podden. Tack för att du ville vara med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.